0: Aleluia, ao Senhor a glória, ao Senhor o louvor, ao Senhor a adoração para todo sempre, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Pastor, nos apoiamos nele, confiamos nele, é nele que nos apoiamos a cada dia, a nossa fé e a nossa confiança permanece no Senhor, aleluia. Paz do Senhor a todos, Paz do Senhor a igreja em Brasília, Paz do Senhor a igreja no Brasil, Paz do Senhor a igreja na América do Sul, na América do Norte, na América Central, Europa, Ásia, África, nas ilhas, nos polos, aonde a voz do Evangelho chegar, que a paz de Deus que excede todo o entendimento, esteja com cada um de vocês. Nesse dia, queremos falar sobre segurança da salvação. Vivemos a época da incerteza, as pessoas têm a maior resposta que as pessoas dão nesse dia é não sei, como é que é amanhã, o que é que você sabe, que segurança você tem, você não sabe, e de fato existem muitas coisas que a gente não sabe, um dia Jesus cura um cego de nascença, e aí as pessoas o procuraram e disseram, rapaz, quem é que te curou? Por que é que ele te curou? Quem é você? Você falou, olha, eu não sei de muita coisa. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego, e agora vejo. Isso eu sei. Perguntaram para Jó por é que ele estava sofrendo a razão de tanta angústia. Cada um tinha uma opinião sobre a matéria. Jó não sabia de muita coisa. Mas ele disse: Olha, eu não sei explicar as coisas. O mesmo jeito que a gente não sabe explicar o que está acontecendo no mundo. Mas no meio da calamidade, no meio da dor, Jó se levanta e diz mais uma coisa, eu sei. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Isso eu sei e ninguém pode tirar isso de mim. Então hoje queremos falar sobre a segurança da salvação. O texto da nossa meditação, Efésios capítulo de número 2, versículos de 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor, e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, seguindo segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os outros. Mas, Deus, ó oh glória, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, e pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom, é dádiva de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Paizinha, a verdade da Tua Palavra nos empolga, nos emociona e nos transforma a cada dia, Pai. Então nós Te agradecemos pelas verdades lidas agora, Pedimos que o Teu Espírito, Pai, faça com que esta palavra alcance. Ó oh, Deus, aonde tiver um ouvinte, que o poder da palavra transformador o chegue para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. No domingo anterior, o pastor da igreja, o pastor Sérgio, falou sobre a segunda vinda de Jesus. Esta é, sem dúvida, a esperança por excelência da Igreja. Será o dia do ápice da fé. Sem dúvida, a maior celebração que o Universo já presenciou estará acontecendo naquele dia. Seres humanos de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, fazendo um coro diante do trono de Deus, cantando ao Cordeiro, dizendo, Digno és, Senhor nosso Deus, de receber a glória, o poder e a, e a honra para todo o sempre. Nesse dia, tudo ficou para trás. E aí, o texto de Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 5, está escrito assim: Eis aí o tabernáculo, a morada de Deus com os homens, pois com eles a habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá clamor, não haverá dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Esse é o dia da grandeza, é o dia da realização, é o dia mais sublime e todos nós almejamos e desejamos isso, a volta de Jesus como foi pregada domingo passado, ela é cantada, ela é celebrada, ela é almejada, ela é sonhada, nós vivemos aqui na terra com o coração lá, desejando lá, -a. a nossa inódia é rica em tratar da volta de Jesus. E nós cantamos, nossa esperança é sua vinda. Agora, a luz da grandeza deste dia, a luz deste fato real e verdadeiro, ele ainda não aconteceu, mas ele é. Ele vai acontecer na hora certa, no momento certo, determinado por Deus, esses céus vão se abrir e o Filho do Homem vai se manifestar em glória para levar os seus filhos para morar com Ele. Glória a Deus! E o meu nome está na lista daqueles que vão morar lá. O meu nome está escrito no Livro da Vida. O meu nome está listado lá. E eu espero a qualquer hora a chamada do meu nome para estar com o meu Jesus. Então, essa é uma verdade. Você que está nos ouvindo, preste atenção nisto. Jesus vai voltar e a volta dele é certa, porque ele disse, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Foi essa a mensagem de domingo passado. Agora, quando você ouve isso, o que, é que acontece aqui dentro? Que movimentos acontecem no seu coração? Como é que fica a sua emoção? Como é que fica a sua fé? Você tem alegria? Você tem esperança? Ou você é dominado pelo medo? Ou você é dominado pelo pavor? Ou você fica na incerteza? Ou você pode vir para a celebração? Para a confiança? E é esse o chamado nosso hoje. Saia da incerteza, saia da era da incerteza, saia da era da insegurança, saia do lugar do medo, saia do lugar da dúvida e venha para a certeza. Se você aceitou a Jesus como seu Salvador, o seu nome está escrito no Livro da Vida e quando o angelical trombeta nesse mundo estrudir, o seu nome você ouvirá Jesus chamar. Oh glória! A pergunta é, se Jesus voltasse hoje, se Jesus voltar hoje, você tem certeza de que subirá com Ele? Repetindo a pergunta, já que o dia eu não sei, já que a hora eu não sei, mas o fato é certo. Se Jesus voltar agora, você tem certeza, segurança, confiança dentro de você de que você subiria com Ele? Só existem duas possíveis respostas para esta pergunta. A primeira delas é o não. Eu não tenho certeza. A outra é o sim. Porque se você me diz o talvez, o talvez é um não disfarçado, o talvez é uma insegurança, o talvez não te dá firmeza, o talvez não te coloca de pé, o talvez não te coloque entre os que celebram. Então, vamos começar pensando se você respondeu não, só existem Duas razões para isto. A primeira razão para alguém dizer não é porque você ainda não confessou a Jesus como seu Salvador e Senhor. Ao longo da sua vida, ao longo da sua história, você nunca levou a sério esse negócio de salvação, de morte de Cristo na cruz do Calvário, de pecador condenado ao inferno, de salário do pecado e a morte. Isso ficou para você no campo das ideias, das filosofias, das crendices. Então você não tomou uma decisão com relação a estes fatos. Você tem recusado a Bíblia Sagrada como livro de Deus e o plano da salvação apresentado por ela. Então quem tem esta esse estilo de vida, com certeza, respondeu não. Não acredita que Deus te ama. Aliás, alguns nem acreditam que existe Deus. Alguns nem acreditam em um Deus pessoal que se manifesta, que se revela e que é capaz de amar um, um outro ser. Não acredita. Então, para você que ainda não acredita... Quero dizer para você que a Bíblia Sagrada é a poderosa Palavra de Deus. E ela transforma. A Bíblia diz que ela é como um martelo que quebra a pedra. Que esmiúça a rocha. E no nome de Jesus Cristo, eu declaro uma palavra de poder para a sua vida agora, para quebrar a dureza do seu coração, para você ser sensível à voz de Deus que diz para você, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que essa palavra entre em você agora, Quebre a dureza do seu coração e o seu coração se converta a Deus. Deus ama você, meu amigo. Deus ama você, meu irmão. Você fala, eu não mereço. Romanos 5,8 diz: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Sendo nós ainda pecadores. Aqui a Bíblia desconstrói qualquer mérito para o amor. Deus ama porque Ele é amor. Ele não me ama e ama você porque você é gente boa. Ou porque eu sou gente boa. Eu não sou gente boa. Eu sou gente transformada por Jesus. Os escritos da Bíblia, se você respondeu não, não tem nada para dizer para você. Então, esse negócio de volta de Jesus, nenhum fato é para você. Ou você não aceita os escritos da Bíblia como a revelação do Deus eterno. A questão de vida após a morte, de ir para junto de Deus de inferno, de condenação, isso não tem dito nada para você até hoje. Esse negócio de que haverá um tribunal supra-humano, aonde cada ser há de comparecer diante de Deus, inclusive os juízes humanos vão comparecer diante do grande juiz. Aqueles juízes humanos que aqui não se submetem à lei, haverá uma lei maior lá, sobre diante da qual todos nós vamos comparecer e prestar conta. Lá não existe bom. Ou eu chego lá, pelos méritos do amor de Cristo, ou eu estou condenado. É o amor quem nos salva. É o amor quem liberta. Então, se você não acredita nisso, se você acha que isso é uma história... Para assustar as pessoas, para tirar o prazer da sua alegria, né? Eu vivo tão bem, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, desfruto de todo tipo de prazer que me é, que, que eu me permito fazer. Você me traz essa história de um tribunal, de um julgamento. Você, pregador, é um desmancha prazer. Se você pensa assim, então você é daqueles que respondeu, se de fato, se tal possibilidade acontecer de existir um Deus e ele voltar, eu estou fora desse grupo aí. A segunda razão para alguém dizer não é se lhe falta convicção na fé. Às vezes você é um cristão e professa a fé cristã por dois anos, por três, por quatro, por dez, por trinta anos. Mas quando alguém pergunta sobre certeza, dá um frio aqui dentro, e você fala, ah, não sei, lhe falta convicção. Você mesmo, sendo membro de uma igreja, é alguém dominado pela incerteza, pelo medo, isso porque a sua fundamentação bíblica está equivocada. Isso não é raro no meio cristão. Não é raro você encontrar alguém que ele está aqui, ele caminha aqui, mas ele fala assim, olha, eu não tenho tanta certeza. Aí as pessoas respondem isso por causa de uma falsa ideia sobre a vida cristã. Há crentes que acham que depois que aceitam a Cristo como salvador, não terão mais problemas, não terão mais sofrimento e não sabem que as provações fazem parte do nosso processo de amadurecimento cristão. E diante do sofrimento, alguns dizem, Deus não me ama. Então, se Ele não me ama, se Ele me permite sofrer, então eu nem tenho certeza se Ele me ama, então com certeza também não sei se Ele vai me levar. Mas a Bíblia diz que as aflições do tempo presente, Romanos 8, 18, as aflições do tempo presente. Isso é, elas fazem parte daqui. Jesus disse, no mundo tereis aflições. E aqui Paulo diz, as aflições desse tempo... Não são de comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Há um sofrimento aqui pertinente ao ser humano. É independente da fé, da natureza, do lugar. Se você tem muito ou se você tem pouco... Se você estudou muito ou estudou pouco, uma hora o sofrimento nos alcança, mas ele não é a razão para eu descredo o amor de Deus. Por isso, o mesmo Paulo, na carta aos Romanos, faz a pergunta no, no, cap, no versículo 35 do capítulo 8, o que é que pode fazer Deus parar de me amar? A ele dá a resposta nada, a tribulação, quando eu estou em tribulação, Deus me ama, se eu estou em angústia, Deus me ama, se eu passo fome, Deus me ama, se eu experimento a, nu, a, a nudez, Deus me ama, se eu estou em perigo, Deus me ama, se eu estou na, diante do perigo da espada, Deus me ama, porque nada fará com que Deus pare de me amar. As versões mais tradicionais dizem, porque nada nos separará do amor de Deus. Nada vai fazer com que Deus deixe de me amar. Então não é o sofrimento que determina estas coisas. Aí Paulo faz uma declaração de convicção extraordinária. Eu estou certo de que nem principados, nem potestade, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá interromper o amor de Deus por mim simplesmente porque lá na cruz Ele ratificou para sempre, este ato de amor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, se você está em sofrimento, Deus ama você, clame por ele, ele está do seu lado, o Espírito Santo Consolador, estará, está dentro de você, habita em você, caminha com você, clame por ele, fale com ele agora. E Ele vai aliviar a sua dor agora. Ele vai trazer paz à sua alma no meio da dor. E eu não excluo nesta noite a possibilidade de que a dor, de que o sofrimento seja interrompido por uma vontade soberana de Deus. Então eu declaro agora, receba a cura no nome poderoso de Jesus. Porque a palavra diz que há poder no nome de Jesus para curar as enfermidades. Glória a Deus. Aleluia. Então, não tenha dúvida, por causa do sofrimento, mesmo que você esteja em sofrimento. E a Bíblia fala que próximo à volta de Jesus, os dias serão maus. Então, sofrimento caracteriza sinais da volta de Jesus. A outra possibilidade de alguém estar caminhando dentro do templo, na igreja do Senhor, e não ter certeza, é porque diz assim, eu não tenho tanta certeza, porque mesmo tendo aceitado Jesus... Aqui, acolá, eu, eu cometo alguns pecados. Na Bíblia, o um único inerrante foi Jesus de Nazaré. Abraão, Jacó, Moisés, Davi, Pedro, Tiago, todos eles foram imperfeitos e todos eles tropeçaram enquanto caminhavam. Tiago tinha tanta certeza disso, ele não teve a mínima dificuldade de expressar no seu capítulo 3, versículo 2, dizendo assim, todos nós tropeçamos em alguma coisa. Todos nós falhamos em alguma coisa. E ele estava escrevendo, escrevendo essa carta para crentes, para a igreja, e ele se incluiu naquele grupo daqueles que mesmo caminhando falham, porque a inerrância e a perfeição não está em nós. E talvez se fosse eu, tivesse escrito, vocês tropeçam em alguma coisa. Mas o Tiago teve a coragem de dizer assim, eu também estou entre os que tropeçam. Eu tropeço, tu tropeças, ele tropeça. Essa é uma possibilidade real e fato constante na vida do ser humano. Por isso, é que a graça se manifesta diariamente na nossa vida. O perdão vem da imerecida graça de Deus. O problema surge... quando o crente peca, porque ele diz... ah, agora Deus me abandonou. Quero dizer para você, todas as vezes que você errar... todas as vezes que você pecar, meu irmão. Quero dizer para você com toda a segurança... Temos o perdão garantido em Cristo Jesus. O perdão é algo constante, dinâmico e disponível. O sangue de Jesus Cristo nos purifica e continua purificando e vai me purificar de todo pecado até o dia em que eu sair e deixar este corpo de pecado para estar com o Senhor Jesus. O perdão e a purificação pelo sangue de Jesus é uma dinâmica que acontece diariamente na nossa vida. A questão é o que, é que eu faço quando eu peco. Muito tem se ouvido dos púlpitos, não importa o que você fez, Deus te ama. Isso é verdade, uma verdade incontestável. Não importa o que você fez, Deus te ama. Mas o, seu, o segmento disso é: depois que você entendeu o amor de Deus, você precisa voltar para Ele. Se o pecado corta, se o pecado separa, quando você sabe que Deus te ama, então você volta. É o filho pródigo. Rompeu. Afastou. Vou-me embora não quero mais comunhão, não quero viver nessa casa, não quero viver nesse povo, não quero. E foi-se embora. Veio o sofrimento, ele lamentou, nada mudou. Mas chegou um momento em que a Bíblia diz assim, ele fala assim, levantar-me-ei. Irei ter com meu pai. Nesse momento, enquanto ele estava se afastando, ele estava fora, porque ele estava indo para longe. Deus o amava, mas ele estava indo embora. Ele não queria o amor. No momento em que ele virou e disse: Eu volto, levantar-me-ei. Só no momento que ele virou, ele já estava dentro, porque o amor do pai sempre esteve disponível para ele. Corrigiu a rota. Já veio para dentro. Então, quero dizer para você, diante das falhas diárias que nos pertencem, a cada falha, volte-se, dobre-se, confesse a Deus. E Ele, em seu infinito amor, vai abraçar você, vai limpar você vai purificar você e não é que Ele vai começar a te amar a partir daí. Ele faz isso porque te ama e nunca deixou de amar. Os homens que foram para o inferno não é porque Deus não os amou. As pessoas que foram para o inferno é porque elas se recusaram a desfrutar do amor de Deus. Então, quero convidar você, a ter essa certeza disso. Diante das suas falhas, diante dos seus erros, tenha reencontros diários e constantes com Deus, porque Ele ama você. Corrija a sua rota. Se às vezes vai caminhando bem, deu uma vacilada, volte. Deus ama você. Ele está interessado em você. Então, se você achava que não ia subir porque você comete ou cometeu algumas falhas. Então lá no céu não caberia nenhum ser humano, porque todos nós falhamos. Mas a cada falha, um arrependimento. A cada arrependimento, uma confissão. E a cada confissão, um perdão. E a cada perdão, um reencontro e um abraço. É o colocar para dentro. É o dar anel para o dedo é eu trocar as vestes, é eu dar uma sandália nova para caminhar, é a garantia, você sempre foi meu filho, você é de Deus, você pertence a Ele. Terceira possibilidade de alguém estar dentro do templo, caminhando com o Senhor e achar que não vai para o céu, porque você não tem tantos talentos assim. Portanto, por causa disso, eu não faço muita coisa, eu não tenho nenhum ministério, né? claro, na casa do Senhor, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não, eu não tenho uma habilidade, então Deus está esperando que eu faça alguma coisa para poder ir para o céu. Resposta errada. Não tem nada que você faça que vai te colocar no céu. Não tem nenhum trabalho que você faça que vai te colocar no céu. Não há nada que o ser humano possa construir pela sua própria mão que o faça merecedor do céu. Foi Jesus quem fez. A obra dele é completa. Não é a sua realização, não é o meu trabalho. É porque Ele me ama. Novamente, vamos ao texto da origem lá. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem das obras, não vem daquilo que eu faço, não vem das minhas construções. Isso é dom, é dádiva, concessão divina, sem nenhum mérito, sem nada. para que ninguém se glorie. Imagine que a salvação fosse construída por méritos humanos. Tem gente que canta extraordinariamente bem. Se cantar fosse um mérito, eu estaria fora. Tem gente que tem uma habilidade para fazer coisas no reino que me impacta. Mas não é isso que coloca a gente lá. É a graça de Deus em perdoar os nossos pecados. Então ninguém pode se gloriar. Ninguém pode contar vantagem. Ele te amou. Ele se encarnou por você. Ele veio para revelar Deus a você. Ele morreu em seu lugar. Ele foi preparar lugar. Ele vai voltar para te levar. Tudo foi Ele quem fez. Ô oh, glória! É coisa dEle. Salvação é coisa dEle. Salvação não é coisa de homem. Salvação é coisa dEle. Portanto, a Ele a glória, o louvor e a honra para todo sempre. Aleluia! Tudo foi Ele quem fez. A suficiência é dEle. O poder é dEle, a graça é dEle, a misericórdia é dEle. E quem disse sim? Para quem disse sim? Tem gente que diz sim porque acredita que tem crédito com Deus. Eu conheci uma pessoa que uma vez diz, ah, eu tenho uns créditos com Deus. <risos> entendeu nada. Não entendeu nada. O que eu tenho da parte de Deus é graça. Favor. Imerecido. É um amor que se revela transbordante cada dia. Isso eu tenho dele. Então... Não é o que a gente faz que nos coloca lá. Então você não tem crédito. Em Mateus capítulo 7, 22, diz assim. Muitos dirão naquele dia, Senhor, nós profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, fizemos um monte de milagres. E ele vai dizer claramente, não os conheço. Se isso foi feito para isso, perdeu o motivo. Perdeu a razão. Perdeu a razão. Então, não, é, não, são, não são as construções nossas. É o que ele fez. Eu quero te estimular a entender que o que eu faço não é o que eu faço ou o quanto faço, mas é o porquê faço o que faço. Eu faço o que faço por gratidão, por aquilo que Ele fez, é celebração, é louvor, é alegria, e também tem uma coisa que me motiva, a fazer a obra de Deus, sabe por quê? A obra que Ele fez em mim é tão extraordinária, é tão grande, é tão poderosa, que eu não quero que ela pare em mim, porque Deus não amou apenas o Walter, Ele amou o mundo, e o mundo precisa saber disso. Sabe o que Ele fez por mim e por você? Ele nos libertou do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. E sentir amado por Deus é o maior privilégio que o ser humano tem. Não tem nada na minha vida que mais me alegra do que ser chamado e me sentir e viver isso aqui é, de, de uma forma é, até orgânica de que eu sou filho de Deus. E João escreve assim, vede com grande amor nos concedeu o Pai, de que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós de fato o somos, o que aconteceu comigo faz com que eu celebre, sabe por que esses jovens vêm aqui e cantam e celebram? porque eles estão cheios do Salmo 45, que diz assim, o meu coração está fervendo de palavras doces para dizer versos ao rei, então eu preciso cantar para ele, aqui está fervendo e precisa sair isto, e eu quero que o mundo inteiro saiba que tem um coração aqui que ferve, por amor a Deus, Por que que eu tenho certeza que vou subir? Porque eu vi a mensagem do Evangelho. A palavra pregada ou lida. E o Espírito Santo fez brotar em mim fé. Até a fé que eu tenho não é a minha fé, é a fé que Ele me deu. Foi Ele quem fez brotar em mim fé. Eu escutei e Ele me convenceu e eu passei a crer por uma dádiva dEle. Então, por isso, quando esse céu se abrir, eu vou subir para estar com Jesus. Se você já tiver morrido, o meu corpo será ressuscitado e serei transformado e irei ao encontro do Senhor nos ares. Por que é que eu tenho certeza que eu vou subir? Porque os meus pecados foram perdoados. Quando eu aceitei o fato de que Jesus morreu por causa deles. O dia que eu entendi isso. Que Jesus morreu não por, por causa de pecados dele, por erros dele. Porque ele não os tinha. Mas ele morreu pelos meus pecados. Naquele dia... Lá no livro da vida, o meu nome foi escrito. Que livro é esse? É aquele livro que Jesus falou assim, Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Ele escreveu o meu nome lá. Terceira razão porque eu vou subir. Porque foi Jesus quem falou que na casa do Pai tem muitas... Moradas. E eu fui feito filho de Deus. Então, se o céu é a casa do Pai, e eu sou filho de Deus, lugar de filho é na casa do Pai. Então, no dia certo, eu vou para lá. Eu vou morar com Ele. Eu vou estar com Ele. Para viver com Ele eternamente e adorá-lo. Concluindo você é cidadão do céu, você aceitou Jesus como salvador, você é cidadão do céu por um ato decisivo de Jesus na cruz do Calvário. Você recebeu o credenciamento para estar à mesa das bodas do Cordeiro, o dia em que a noiva de Cristo se encontrar com Ele na glória para celebrar o encontro eterno, você recebeu a credencial para entrar lá. Quem te autorizou a entrar lá? É a pergunta que foi feita no Tetelestai, no resumo dessa semana. Se você chegar no céu hoje, E Jesus lá na porta te receber e Ele pergunta, me dê uma razão para eu deixar você entrar aqui no meu céu. O que, é que você diria para Ele? Espero que a luz do que você ouviu aqui, você tenha entendido, você vai dizer, olha Senhor, eu era pecador, perdido, separado, sem esperança, desacreditado, condenado à morte. Vivia segundo o curso do mundo. Para onde a onda levava eu estava. Mas o Senhor em seu muito amor foi lá e me tirou de lá, do reino das trevas. E me transportou para o reino do Filho do seu amor. Então aqui nesse lugar que eu estou, foi o Senhor quem me colocou. Então eu posso entrar no, no teu céu, porque o Senhor foi quem me deu a autorização para entrar aqui. Foi o Senhor quem me deu a passagem. Foi o Senhor quem me deu a credencial. Quero terminar contando uma história que às vezes eu tenho contado em alguns lugares. É a história... De Mefibosete, que esteve durante muito tempo lá no deserto, abandonado, com medo, apavorado. Mas um dia, o rei Davi soube que ele estava lá e mandou buscá-lo. E disse para ele: a partir de hoje, você vai se assentar à minha mesa, você vai ter lugar diário na mesa real. Ele diz, mas eu não mereço estar aqui. Davi diz, não, rapaz, não é você, não. Foi uma aliança que eu fiz com seu pai, de que ia amar você, rapaz. Então, o seu lugar aqui foi concedido em uma aliança de amor. Então, eu quero garantir para você aqui, que o seu direito de estar diante de Deus, o seu direito de se assentar à mesa de Deus foi uma garantia da aliança do amor de Deus por você. Foi Ele quem fez tudo. Foi Ele quem preparou tudo. Você só deve aceitar, crer e seguir. Você que me ouve, que ainda não tinha aberto a mente e o coração, eu espero que durante esta mensagem, o Espírito de Deus tenha convencido você, tenha chegado ao seu coração e dito, você é pecador, você é condenado, você está perdido, mas eu amo você, eu vim ao mundo por você, para libertar você, para transformar você, você não merece, mas eu fiz isso por amor. Que você receba o amor de Deus agora. Que você, aonde você está na sua casa, possa repetir comigo estas palavras: Senhor Jesus, eu nem te conhecia, eu nem queria saber do Senhor, mas ao ouvir a tua palavra, o Espírito Santo falou ao meu coração. E hoje eu estou rendendo a minha vida a Ti. Eu estou me entregando a Ti para ser Teu filho. Perdoa agora os meus pecados. Diga isso para Deus agora. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo deles. Escreva o meu nome no livro da vida. E que o meu coração se enche de fé. Para no dia da Tua volta gloriosa, eu possa subir com a igreja para morar com o Senhor para sempre. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Quero orar por você também, que tem vivido na incerteza. Meu irmão, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus ama você. Não viva no medo. Não viva na condenação. Não viva na, na, no sentimento de abandono. Deus ama você. Abra os seus braços assim. Onde você estiver. E receba agora um abraço de amor de Deus. Por você, Ele ama você. Você é dEle. Você pertence a Ele. Não viva no medo. Viva na segurança. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a obra das suas mãos. Tenha uma boa semana. Sob o cuidado e a benção de Deus. Amém. Amém.